1: Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新聞台财经起床好， Hello, 今天现场我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，在我们线上的，我们今天特别邀请的是政治大学外交学系专任教授卢业中。卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。如果嗯、呃、长期听我们节目的朋友，应该因为我们曾经邀请卢业中教授呢，为我们解读书籍的哈，那解读的真的非常的精彩哦，非常谢谢卢教授。那呃。我们今天在一周国际第一个要来谈的是拜登宣布美军完全撤出阿富汗的后续效应。德国已看已经看到它全部撤出了，而且阿富汗政府现在呢，紧急的在全世界呢开始这个穿梭外交。那么塔利班呢，则是设定了一个期限，是全世界的在阿富汗的驻军都必须在那个期限当中呢，就必须全部的撤出。未来的阿富汗以及全世界的看法
0: ，是的。我想这一次哦，拜登总统宣布要在原定是在九月十一号、哦，也就是这个阿富汗战争跟九一事件满二十周年的前夕，那要把美国的在阿富汗的驻军全数的撤出。那不过呢，现在看起来这个时辰还提前了哦。那我想这整体来讲，它是有它的一个背景。那主要反映的呢，也是美国内政或是民意上面的一个期望哦。那首先我们先回顾一下，在这个美国的撤军的决定。实际上呢，是在二零二零年的二月份的时候，当时的川普政府哦，他跟这个塔利班呃达成了一个协议。那这个协议呢，就是说要在今年的五月份之前，那美军会全数的撤出阿富汗、嗯。那塔利班这边呢，川普政府的希望是说，呃，他第一个就是他不能把相关后续他在这个阿富汗所取得的资源。提供给给这个 l K a e d a 就是这个基地组织，那这个对美国来讲是这个呃深恶痛绝的一个这个恐怖组织哦。那但是我们也看到了后续呢，其实塔利班并没有在执行相关的协议上面，呃，有这个很诚心诚意的去做。那同一个时间，当时的协议也要求塔利班的这个政政权呢，必须要跟阿富汗现任的政府来进行所谓双方的一个和平协议。但是 呢， 双方一直迟至去年的九月份才开始进行第一次的接 触， 那而且这个接触其实到目前为止都没有获致一个实质的成 果，
1: 到今天为止都没有。
0: 对， 都没有。所以这也是拜登政府 哦， 他眼看着这个情势看起来对美国来讲是越来越不 利， 所以 呢， 他才在今年的二月份开 始， 然后四月份的他对国会的第一场就职演 说， 呃， 第一场演说当中。特别提到了要这个进行撤军。那目前我们看起来，就是美国虽然拜登政府把时序设定在九月十一号之前，嗯，但实际上美国是在加快脚步，要把这个军队从里面撤出来。目前呃，先前哦，这个美军驻扎在阿富汗的人数大约是在是两千五百位左右。那它是属于北约整体九千六百人驻军的一个部分。嗯，那我们可以看到就是。这个二十年战争 哦， 川普说他是 forever war， 那所以这个在内政上 面， 我觉得他就对拜登政府形成了一种限 制， 就变成 说， 哎， 拜登政府如果在这个他的任期的第一年当中没有办法去把这个 forever war 做一个呃结终结的 话， 那一方面会落这个口实给川 普， 那另外一方面对美国民众来 讲， 到今年的九月十一号。这个阿富汗战争就打了整整二十年、嗯，这个是超过当时越战的这个时间哦，所以这个对美国民众来讲，他会觉得，哎，这个压力蛮大的，所以我想这是一个拜登做出这样子一个宣誓以及行动的一个主要背景
1: 。好，但这个背景啊，其实刚刚从前面说是先从川普政府，然后跟塔利班政府呢，他们达成的一个协议哈、啊，是，可是这个协议很明显的看到，其实塔利班并没有遵守。是的，没有遵守的，而且至少其中条约里头的很重要的一项，就是塔利班必须跟现任的阿富汗政府必须要达成协议，但是至今没有的情况之下，那么所以已经不是那个协议的问题了，它其实就是国内政治压力的问
0: 题了。是没有错，这个完全是拜登政府他在。这个议题上面呢，我觉得是这个受制于这个民众的期待哦。那尤其是其实奥巴马时期也曾经做过要退宣誓要退出这个阿富汗，但后来反而还必须增兵。那所以川普当时在二零二零年的二月份跟塔利班达成协议的时候，他非常的自满，他觉得这个历任总统只有他能够做到这件事。那所以川普把这个东西视为是他外交上面的一个 legacy。嗯，那对拜登来讲。就必须从这个国内的这个环境去理解他做这样子一个一个决定的一个动机。嗯，对。那另外一方面就是布林肯在解释拜登的这个撤军决定的时候，他还特别提到，他说从阿富汗撤军呢，将有助于调整美军的人力跟情报部门部门的资源，来集中应对中国的挑战。嗯，对。所以换句话说，就变成他是试图说服美国民众跟国际社会。就是呢，我美国作为一个国际呃体系、国际社会的一个领导者，我结束了阿富汗战争，是因为我要应对一个对我们大家更大的一个威胁，就是中国。嗯，嗯对。但这样的说法，它到底呃实质的状况如何？我觉得还有待观察。嗯、尤其是它牵动后续哦整个地缘政治的一个变化，我觉得还非常的值得我们来继续关注。
1: 嗯， 现在全面撤军之已经到最后阶段了 嘛， 而且应该反正就是会比九月十一号来的更早。是 的， 阿富汗内部其实已经很明显的看 到， 就塔利班的节节进逼了。
0: 是 的， 那甚至最新的消息也传出 哦， 就是政府军跟塔利班交战之后 啊， 那这个逃到周边的国家去 哦， 所以逃到塔吉克去。所以我们可以看到，就塔利班的这个步步紧逼，这个压力确实是非常非常的大。嗯，那甚至于在呃大约两周之前，就是拜登把这个时间表呃公公布之后，美国自己的情报部门跟国呃各其他国家的主要情报部门都做出评估，认为在美军完全撤出之后六个月之内，整个阿富汗应该就会被塔利班所掌握。
1: 六个月的话，那大概就是今年底明年初了耶
0: 。是，所以这个时间上面其实是蛮有压力的。嗯
1: ，那现在的情势预呃印证了美国情报单位的预估吗
0: ？目前看起来是，确实是往往这个方向发展，就是塔利班这边、呃、的节节进逼。那当然，这个、呃、阿富汗的总统甘尼哦，在这个、呃、日日前哦有访问美国、嗯，那也跟拜登总统。见了面，那拜登总统跟他见面的时候有特别提到，他说这个决定呢，应该是对贵我两国都是有利的，因为你们必须是要靠自己把这个国家稳定下来，政府才能够运作啊等等。但是我想这个听在这个呃甘尼的耳中，恐怕很不是滋味
1: 。嗯。现在各国对于阿富汗的情势怎么样子的预判？因为一开始的时候，其实欧洲有一些国家对于美国这么快的宣布要从阿富汗撤军是不满的。可是德国反而提前一步先撤军了
0: 是。是、呃，德国这边它主要是依照这个北约方面的一个呃安排的一个时程哦。那我们可以看到，就是欧洲国家其实对于美国就是直接决定在这样子短的时间就要完全的撤出阿富汗。这个决定整体来讲是有一些讶异，那我想也可以看得出来哦，这个拜登在六月中旬，然后出席这个北约高峰会的时候，呃，这个议题也是各方关注的一个焦点。那毕竟现在美国在阿富汗的驻军是跟北约有这个密切的关系与联系的。那同一个时间呢，对于北约的其他国家来讲。他们也会担心，因为阿富汗这个地区的形势非常的复杂哦、嗯。那尤其是在历史上面，它被称之为所谓帝国的坟墓。嗯，就是呢，历史上只要想要去这个进攻阿富汗或是占领阿富汗的这个大的帝国，都会最终都招致失败的命运。嗯，所以他们也担心，以美国这样子的一个角色，在该地区已经呃驻扎长达二十年哦，那这样子的一个现象，是不是仍然会导致这个美国最后这个？呃，看起来像是不是很那么光荣的
1: ，它跟越战的撤退有一点点类似。
0: 对对，这个让另外有一个地方也非常非常的相似哦，就是对于当地协助美军的人士的处理跟安排。嗯，对，就像我们如果回想到越战那个时候，其实，在后面一九七三年这个美国呃做出这样子的一个决定之后，那我们可以看到当时的一些船役啊，越南籍的船役，那其实当时美国。跟他们讲的这个讯息就是说，我们没有办法把你们每个人都带走。那现在的状况看起来，在阿富汗也是哦，就是美国一方面大量的收到当地民众的这个申请，嗯，要逃到这个希望能够到美国去寻求庇护。但同一个时间呢，塔利班这边呢、啊、也在对这一些人招降，就是说，哎，到时候呢，我们这个恢复全面掌控之后，没有关系，你们不要太担心，你们只要能够来自白，我们这个一切从宽。好，试图也试图收买人心，稳定当地的这个明星。嗯，那不过这个现象整个看起来哦，似乎有可能会造成呃另外一波可能的这个难民潮。那这个难民潮出现之后，我想对于周边国家，甚至对于欧洲国家，都会形成一种压力。
1: 好，那这个因为呃。这个美军到阿富汗其实除了九幺一的这一个事件之外啊，是，刚其实很重要的是，他们当初打的旗号，就是他们每一次其实出兵之前，他们都会先把那个理念拉得最高最高。那其实这里面的一个理念叫做民主输出，就是说呢，他们认为要解决这个美国所遭遇到的恐怖攻击，你就必须要在这一些呢可能滋养恐怖组织的这些国家建立真的完全民主的国家。那现在呢？这个被美国扶持的这一个阿富汗政府，可能随时要倒台。它对于现美国的全球民主输出，可能产生什么样的影响
0: ？我想对美国来讲哦，确实，因为它一开始的目标就是希望能够把把这个地方民主化，来这个根绝恐怖主义的这个可能的温床。那它当时也，它后来也在二零一一年达成了一个目标，就是击杀了当时的这个宾拉登。嗯，那所以也有一方面的这个说法，认为说，哎，跟甘妮讲说，哎，其实我们已经在那边多留了十年啊，因为二零一一年我们就已经达到目标了哦。那所以这样子的一个说法，其实让世界上很多国家看起来都觉得好像不是那么可以接受。那因为目前看起来就是虽然。阿富汗的政府，它是经过民选，但实际上这个也是美国扶持的一个政
1: 权。所以我们稍微休息一下，等一下回来去看，可能对其他产生的那一个冲击效应，不是限于阿富汗而已。大家回到九巴新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上线上的呢是政治大学外交学系专任教授卢业忠卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，在这边我当然其实要特别说一下，因为台大的苏荣达苏教授呢，要非常恭喜他，他当选了台大社科院的院长。哈，那因为他当选了院长之后，他的事务就会变得极为繁繁忙。所以呢，呃，我们未来其实就会比较少麻烦苏宏达苏教授，然后要多依赖卢业中卢教授。也非常谢谢卢教授呢帮忙。那也要真的既恭喜苏教授，但是我我就我就跟苏教授讲说，哇，你选上了这个社科院的院长，结果我变成最大受害者哈。好，那么不过不过这个卢教授是非常厉害的一个教授，所以呢，我也很高兴能够请卢业中卢教授来。到时候我们来看一下这件，就是美军从阿富汗撤军这件事情，而且是连同北约嘛，哈。所以呢，眼看就全世界大概到目前为止，已经没有任何一个国家认为阿富汗政府可以撑得住了，眼看着它就会被取代。只是这个过程当中呢，它到底是相对而言杀戮比较少的取代，还是杀戮极多的取代，其实还是会有一点点差别。但是对全世界的冲击，我们来看对哪一些国家地区产生影响
0: ？是的，目前看起来哦，就是这样子的一个美军撤军的一个决定哦，它其实牵动的是，我想是跟整个全球的地缘战略都会发生关系。那当然，中亚地区是首当其冲。那我这边哦，就引述一下这个 CSIS 它的亚洲事务资深副会长 Michael Green。他也曾经在小布希政府的国安会服务过、哦。那他近期在这个 foreign policy 上面，他跟另外一位作者合写了一篇文章来分析拜登的这个决定。那他们特别提到，他说这个后续的发展哦，可能都不会像拜登想的是如此，是一个对美国来讲是一个好像 rosy picture 一片美好。那其原因有几个、哦，他说第一个很有可能呢，中国或甚至是俄罗斯。他有可能就会填补美军在阿富汗留下来的这个权力真空。那我这边以中国为例哦，那因为中国跟这个阿富汗有这个“一带一路”倡议的一个关系。那二零一四年的时候，我举一个例子：二零一四呢，中中国大陆哦，他就到这个拉霍尔，等于是这个阿富汗的第三大城，他去设立了总理总领事馆。那而且他在这个总领事馆，他设置的主要目的其实是帮助当地来进行基础建设。所以中国大陆在这个阿富汗的经济上的影响力是一直存在。那目前看起来就是美方说要撤出阿富汗是为了主要要应对中国大陆，但是中国大陆在阿富汗的势力反而影响力更大。那这样子看起来好像是搬了石头砸了自己的脚。嗯、那另外第二点哦，就是对这个四方安全对话，它也形成一种压力。嗯。原因为何呢？因为我们如果摊开地图哦，就是阿富汗跟中国大陆接壤，然后跟这个巴基斯坦接壤。但是呢，巴基斯坦旁边的这个印度，其实长期以来跟巴基斯坦的关系并不和睦。嗯，那这样看起来，如果阿富汗后面是有这个神学士掌权，巴基斯坦的态度随着这个美军撤离阿富汗，它很有可能又会出现一个比较摇摆，并不是这么亲美的这样子的一个一个态度。嗯，那很有可能呢，就会压缩到印度。对于这个四方安全对话投入的一个程度、哦对，对
1: 这四方安全会谈其实就是美日印澳，是的。那这里面它影响冲击的是印度，对因为印度的隔壁是巴基斯坦，本来巴巴基斯坦的隔壁是阿富汗。是，所以亲美的阿富汗本来对巴基斯坦是一个牵制，但现在如果是神学式掌权的话，他跟巴基斯坦其实关系就极为良好了
0: 。对对，他有可能会出现这样子一个发展，所以就使得印度它必须挪出更多的能力来应对跟巴基斯坦的边境压力。嗯，对。那另外还有一个很有意思的，就是这个中亚地区它其实有一个上海合作组织。嗯，那它目前是八个国家呃作为这个会员国，那其中有包括印度跟巴基斯坦，嗯，所以在美军决做出这个决定之后，实际上国际之间哦，也有人说，那是不是未来这个阿富汗的情势如果不稳定，那我们是不是请上海合作组织来这个协助？可是上海合作组织是中国大陆跟俄罗斯主导，嗯，所以这里面又让美国会，如果事情真的到时候木已成舟，对美国其实又形成另外一种牵制，嗯，对。那 Green 他在文章当中还提到另外最后一种可能呢、哦，我觉得也这个也不是不会发生哦。他说，如果阿富汗持续陷入内战，那后面呢有可能会造成这个全球的恐怖攻击的次数会增加。那最坏的状况就是美国会不会被迫再次回到阿富汗？嗯，那这个恐怕对拜登政府是不可承受之重
1: 。嗯，对，最。担心的其实是最后一种，就美国来讲，最担心的是最后一种。
0: 对对,對。而前
1: 面三种其实它牵涉的都是印度必须分身去对付巴基斯坦加阿富汗，而中国大陆跟俄罗斯的势力可能会进来。但是也有一种说法是认为说，当美军撤退了之后，因为阿富汗其实内部情绪非常的复杂。那么嗯，所以中国大陆虽然在阿富汗的经济实力是成长的，可是。政治跟军事上面，它过去其实是不管的。那会不会呢？这个阿富汗现任的政府倒台了之后，神学士的组织回来掌权之后，它跟中国大陆之间关系不见得是好的，可能反而让中国大陆深陷在这一个阿富汗的帝国坟墓，会这样吗
0: ？呃，这这也是一种可能。那原因是因为阿富汗其实跟新疆是有接壤。嗯，那这个地方如果因为宗教的因素等等的考量，是不是让新疆这个地区更不平静？那这个也是一种可能，对，所以阿富汗撤军这个事情哦、喔，就是我,我,我想整个从历史上看起来，阿富汗这个议题，呃，对帝国来讲，不碰则已，一碰要能够全身光荣而退，恐怕都是非常困难的事情
1: 、嗯。好，所以呢，它牵涉的是美国、欧洲、北约、中、俄、印，是，而且他们现在看起来未来的这。半年到一年的时间，恐怕是最戏剧化的去决定每一个强权在这一个事件上面产生的正面或负面的影响。是的，是的，哦、oh, ，影响极大。好，这是一个很重要的观察点。接下来你要来看的是，澳洲跟中国大陆呢，其实都在世界贸易组织提起了诉讼，对不对？哈，是。澳洲呢是呃，正式对于中国对于澳洲进口的。葡萄酒科增反清消税的部分呢，向世界贸易组织提起申诉。那中国大陆其实呢，也针对澳洲在对于中国进口的这一些铁道轮毂啦，还有风塔啦、不锈钢水槽呢，其实呢也提起了诉讼。我们怎么观察
0: ？是，呃，我想这个呃诉讼案哦，蛮有意思的。呃，因为实际上澳洲的这个总理 m o 森，他大概在六月中的时候就提出了，就说希望各国都能够合作，然后来正视这个中国大陆透过这个经济的影响力哦，来试图把经济影响力转化成在各国境内的这个政治影响力这样子的一个意图。那他就澳洲方面就提到说，因为过去两年我们看到中美贸易战打得火热的时候，然后中国大陆对于澳洲的这个葡萄酒啦等等，那也开始。这个用这个高关税的方式来进行这个一些报复。其实
1: 很多稻呃大麦啦，这个煤炭啦、葡萄酒啦、木材啦、棉花啦，其实蛮多的。还有龙虾，对
0: 。对，那最主要的关键是因为，其实澳洲中国大陆是澳洲的第一大贸易伙伴，好，所以这个对澳洲来讲，他觉得在这个议题上面，他面临了一个蛮大的一个压力。不过这个事情后续的这个发展，我觉得有几个观察的一个重点哦。那我想分两个部分。第一个部分是因为这个案子现在是提到 WTO， 他去做这个 appeal。但是呃，这个呃 WTO 的架构下面哦，它原则上有三种解决贸易纷争的途径。嗯。第一个是当事国两边进行双边资商。嗯。那第二个呢是找一个第三者，然后来加入进行斡旋、调停或调解。那第三个也是最重要、最具有拘束力 的， 就是提到 WTO 的这个呃所谓的这个上诉机构 哈， 就 DSB 下面有一个 Appellate Body。那这第三者的这个包括裁决跟仲 裁， 就是两个主要的手段。但是 呢， 目前看起来 哦， 最麻烦的地方是在于 哦， 这个所谓的 DSB 它里面的这个上诉机构 哦， 它原则上是有七名常设法 官， 那四年一 任， 每一位法官可以续任一次哦。但是他有一个条件，就是呢，每一次的这个呃讨论或是这个呃审查，他必须至少有三名法官来做出相应的后续的仲裁或裁决。但是呢，二零一九年的十二月开始呢，因为川普的背阁，所以当时只剩下一名这个呃中国籍的法官。但这一名中国籍的法官也在二零二零年的十一月任满离开。换句话说，现在在上诉机构里面哦，并没有任何一个常设法官
1: ，一位都没有，一位都
0: 没有，嗯，所以这这是一个很特别的一个现象，对 WTO 其实是一个蛮大的一个挑战哦、嗯。那目前我们也看到，就是其实去年跟 WTO 相关的这个发展还蛮多的，那包括他的这个干事长要这个呃选举，那一直拖到拜登上任之后。那新任的干事长选呃终于选出来是奈及利亚籍的前财政部长伊维拉女士出任，嗯，那在三月份的时候上任，所以伊维拉呢接续前一任干事长哦，也是对这个上述机构没有法官这件事情非常的头痛哦、嗯。那我们看到 WTO 的网站上面一直在说，目前其实所有的这个仲裁或者裁决都没有办法进行，嗯，好，那所以这个是一个部分、嗯、这个停
1: 摆了多少案件呢、啊？
0: 呃，案件上面应该有这个可能有一百件左右，这个详细的数字我还没有具体的掌握，但是我稍微看了一下，因为最近还包括了这个加拿大针对这个、嗯、呃中国大陆对这个加拿大出口的这个菜籽油的菜籽，嗯，他也提出了一些这个质疑跟诉讼，嗯，所以它是一直在累积。换句话说，没有法官，但是案件一直不断地进来，嗯，好，所以这是一个这个比较特别的现象、嗯。但是我觉得第二点的发展很有意思，就是呢，这个 m o r i s o n 跟澳洲的商务部长都不约而同提到一件事，他说重点在于我们要先开始进行双边磋商。好，就是说在过去这段时间，他说已经两年了，这个我们跟中国大陆彼此之间都没有进行任何商业上面的这个磋商来。来应对这个呃相关的这个争端，嗯，所以他目前为止哦看起来是像有一点要走这个以战逼和，嗯的这样子的一个做法嗯，嗯，所以我想中国大陆可能也有一点点这样的想法，嗯、因为毕竟双边磋商是进入 WTO 这个相关程序的这个第一个关卡，嗯，就是、说应该要做的，嗯，对
1: ，所以嗯第一个就是双方都提起了诉讼，对不对？哈，然后诉讼的话，理论上来讲，它就是必须经过三道关卡。第一道关卡其实就是双边磋商，是。然后第二道关卡是争端解决小组介入，啊，开始调查。是。但是最后一个关卡，其实才具有它实际上面的裁决力。是。所以它 WTO 这一只老虎，它要发挥它的功力，其实最后一道最重要。是。那呃，你观察是说，澳洲其实只要有达到第一道，他就觉得够了。
0: 是，我想现阶段来讲，这个恢复双边的这个磋商跟对话，我想是澳洲的一个主要的目的
1: 。可是我觉得效果应该有效，
0: <笑><笑>没有错，没有错。各
1: 各国的对这件事情的反应如何？因为，嗯，我你刚刚提到说，其实 WTO 因为啊，他的上述机构呢，始终没有办法补足足够的法法官呢，逼得上一任的 WTO 的总干是提前请辞了。所以呢，去年一整年其实 WTO 呢是在选新的总干事，是是，好不容易选出奈吉利亚这一位总干事，是是，美国一再的反對,对，所以拖到拜登上任了之后才同意了这一个人选，是是。那么是是 WTO 到底还能不能发挥功能？我们休息一下，等一下回来。其实从中澳这件事情去看 WTO。大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是正大外交系专任教授卢业忠卢教授，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，卢教授，接着我们就就澳洲这件事情，就是中澳之间呢，把他们其实是一年半的贸易争端呢，现在真的都带到了 WTO 了，可是。会拖这么久才带到 WTO， 是因为 WTO 现在已经是一个没有牙齿的老虎了。好不容易今年初才有了总干事，然后但是到现在为止，上诉机制到现在为止是无法运作的。那么，嗯，各国对这件事情的反应
0: 是目前看起来哦，以这个欧洲国家来讲哦，大家呃整体来说是对中国大陆的这个贸易行为颇有微词，但是呢，他们也看到就 WTO。呃，就是呃，是一个没有办法运作的一个状况，所以他们也试图的去进一步的，他们在过去这一段时间当中，跟中国大陆就试图尽量的透过双边的方式，然后来解决彼此的相关的争端。那对于澳洲跟中国大陆提起诉讼这件事情哦，我想他们呃是希望澳洲跟中国大陆也可以在 WTO 的架构下面先进行这个双边的磋商。但是我觉得比较有意思的是，这个美国过去在川普时期，他对于这个 WTO， 因为在二零二零年的下半年 ，WTO 曾经提到美国对这个中国的出口到美国的商品课征关税这件事情是这个呃有有一些瑕疵、嗯。那当时川普的反应就是说，哎，我想要进一步了解啊，看看 WTO 到底在做些什么。那实际上是对 WTO 非常非常不友善。那我想，另外后面接着值得观察就是是欧盟的态度，他希望说能够澳洲跟中国之间来进行双边磋商。那拜登政府会不会也抱持同样的想法？还是因为现在的 U.S.T.R. 對到现
1: 在为止，美国没有表态
0: 。对，目前还没有表态，因为 U.S.T.R. 本身的这个新任的贸易代表，他其实也是蛮强势的。所以美中贸易战也在这个继续的，并没有马上的喊停哦。所以我想后续这个美国的态度其实也会蛮重要的。那这里面也连接到就是拜登整体外交政策是如何来看待 WTO， 因为拜登不断的强调就是希望中国大陆能够遵守所谓的自由国际秩序。而 WTO 就是行作这个自由国际秩序非常重要的一个支柱，因为它是。管理这个全球自由贸易这个呃概念的一个重要的机构，所以拜登后面会对这样子的一个事态哦，甚至于正在进行当中，加拿大跟中国大陆之间的这个相关的这个呃争端，他保持什么样一个态度，我觉得会蛮值得观察
1: 。嗯，所以欧盟的态度最明确，是所有的事情拿到 WTO， 让 W W T O 能够顺利运作，其实是最好的。啊，这个是欧盟的态度。那美国的态度，它其实有它尴尬的地方。它理论上它应该要支持澳洲，对不对？是。可是问题是，如果说它要支持澳洲的话，它就必须要让 WTO 能够恢复秩序。是的。WTO 要恢复秩序，关键点是在美国是。是。所以它自己必须要先放弃对 WTO 的抵制。是可是如果他放弃对 WTO 的抵制的话，那么他当初对于中国大陆的贸易制裁，现在 WTO 的初判都是认为他是有瑕疵的，他其实是必须要取消的是。是，那这个上述机制只要一完成，能够开始运作，其实美国自己要去面对他在中美贸易谈、中战当中所采取的所有的制裁措施
0: 。对，这也是这个川普这个卸任之前当时的 USTR Leiser。他在离任之前，他对于 WTO 这个法官，美国为什么一直阻挠？他说我看不出来他们有在做任何事情，这是最主要的原因。
1: <笑><笑>因为如果有做事的话，对美国来讲影响反而更大，对不对？對對<笑>接下来我们再来看到的是乌克兰跟这个黑海的情势啊。那么、嗯，之前其实我们看到俄罗斯的。嗯，军舰跟英国的军舰其实在黑海地区呢有对峙，然后呢，那么俄罗斯呢甚至于威胁开火啊。那这个事情其实俄罗斯是特意的把它公开，那英国想要淡化它。那现在呢是美国跟乌克兰在黑海地区举举行海上围风演习。嗯，同样是黑海，但是其实还是有区分，是属于。这个乌克兰的还是属于俄罗斯认定的克里米亚这个区域范围，对不对？哈，
0: 是的，是的，嗯，对。目前看起来哦，因为这个演习正在进行当中，它是从六月二十八号预计到七月十号。那这一次参与的国家哦，人数也非常的多，它有来自三十二个国家。共同参与了这一场军事演习哦。那先前呃，主持人提到先前这个英国跟俄罗斯彼此之间的这个呃军事上面的某种程度的这种对峙哦。那当时俄罗斯是派出了大约二十多架的这个军机来追随呃来来这个尾随这个英国的这个舰艇哦 ，Defender。那我们可以看到这个过程当中，其实呃对俄罗斯来讲，他会某种程度上面也是在试探。在拜登跟普京见面之后，到底西方国家对于俄罗斯的态度看法是如何？你
1: 说这是英国的试探吗？呃
0: ，俄罗斯,斯的试探，对俄罗斯的试探。嗯，对。那在英国方面，我们可以看到，就是英国其实当然是进一步的希望说，虽然英国已经退出欧盟，但他在北约还是一个重要的角色，所以他仍然希望，就是尤其是在这个乌克兰的事情上面哦。那因为这个克里米亚，当时的二零一四年。这个因为克里米亚的事件，然后俄罗斯呢基本上是被其他国家踢出这个 G8， 嗯，所以就是回到这个所谓的 G7， 所以对俄罗斯跟英国来说，对这个议题基本上是没有办法妥协，嗯，那所以我们可以看到，就是对英国来讲，他会希望哎，在这个美国一方面，拜登跟这个普京见了面，但是呢，美国因为已经明白的在官方文件里面都直称俄罗斯是威胁。那同时呢，对欧洲国家来讲，他们也会觉得俄罗斯给他们带来的威胁其实远比中国来的大。嗯，所以对英国来说，他在传统上面哦，在国际政治或国际安全上，他都很习惯于扮演一个所谓的离岸平衡者的角色。所以他在参与这个相关演习之前去行经这些地区的时候，他当然也希望这个等于某种程度上也是挑战。俄罗斯的相关的主张、嗯，那俄罗斯想要试探大家的意图，所以才会有前面的呃这个互动。嗯，那这次的这个演习哦，那俄罗斯当然这个反应哦，这个还还算是蛮强烈的。就在这个演习开始之后呢，他也在这个相关的地区进行他自己的这个军事演习、嗯，所以让这个地区其实某种程度上面呈现了一个不平静的一个现象
1: ，剑拔弩张
0: 。是，那我想另外一个主要的症结也在于乌克兰自己本身的一个外交政策，因为呢，这个对俄罗斯来讲哦，乌克兰哦，这个美国方面有一些学者说，这个、乌克兰就是俄罗斯的呃这个 door mat， 就是。家门口的这个守门员，呃，对，那基本基本上就是任何一个国家想要拉拢乌克兰、俄罗斯，都把它视为是对它不利的。嗯，所以在俄罗，但是呢，乌克兰呢，他在这个民主化之后，他又把加入北约跟欧盟作为他最主要的一个诉求。所以对俄罗斯来讲、嗯，他担心的是乌克兰只要加入了北约，北约就等于对俄罗斯是兵临城下。对。所以这个对对俄罗斯来讲，他觉得这个是他不能接受的一种地缘政治上的安排。嗯，所以他对这个议题，包括跟拜登见面的时候，普京都明白的表达，这个乌克兰是一个 big no，、嗯、就是大家不要想拉他加入北约。但是这个呢，跟乌克兰自己本身的外交政策又是互相抵触，所以我们可以看到，乌克兰在这些议题上面其实是想要积极的拉拢美国。嗯，这也是为什么会有这个海上威风哦，在过去几年来有这样相关的一个演习。
1: 嗯，可是，在这个同时，你又看到了，就是乌克兰跟中国大陆签署了一个生化基础建设领域合作协定
0: 。是。我想这里面哦很有意思，就是在对乌克兰来讲，我也我觉得他似乎也试图哦在当前美、俄、中三方的角力当中，他试图去取得一个相对有利的一个位置。嗯，那对他来说，最好的方式就是其实就跟在所谓亚太或印太地区国家过去几年大部分的选择一样，就是安全靠美国，经济和中国嗯这个有比较强的互动，来确保自己国家利益。但是呢，我们可以看到，因为川普时期基本上把乌克兰对乌克兰的这个外交政策，其实是常常说三道四。那甚至于当时还要求这个乌克兰的总统要把这个拜登呃跟乌克兰的这些呃相关的这些协议安排，要把它找出来等等哦。所以乌克兰在过去拜登时期，他基本上呢是对美国的这些主张。它大概不致有太多的这个违逆，那这中间也发生，曾经发生过，就是呃，中国大陆在当地的投资，那这个当时中国大企业想要收购相关的这个公司哦，嗯、但是我们可以看到，就是呃，乌克兰政府最后介入，让这个投资呃的计划这个出现变数。嗯，那但是这一次呢，我们可以看到，就乌克兰的这个做法。呃，感觉上海蛮务实的哦。那呃，从两个部分来看，第一个是跟中方的这个呃双边的这个协定，它主要就是集中在这个道路桥梁，然后金融机机构跟这个呃国营企业哦彼此之间要在基础建设上面来进行合作。那我想这是一个很务实的部分。那另外一个就是我们也知道 ，G7 这一次有通过一个非常重要的这个基基础建设的。经济援助计划的
1: 民主版的一带一路，
0: 对对对，就是所谓的 B3W 的这样子一个计划。但是呢，对乌克兰来讲，他可能会觉得，虽然 B3W 总价值达到四十兆美金，可是看起来好像不是马上就会下来。对对，所以对他来说，哎，这个时候呢，似似乎是先剪到篮子里的就是菜，有这样子的一个这个想法，所以来强化在这个议题上面呢。在这个阶段来强化跟中国大陆方面的一个合作，我想也是属于比较呃务实的一个一个做法
1: 。不对，乌克兰来说，他也可能面对的是两方挑战呢、啊。就一方面呢，他安全靠美国，可是美国现在在全世界打的是反中，所以他现在想要在经济上面跟中国大陆深化，是美国不会有意见吗？<笑>然后第二个是。<笑>是我你刚刚也提 到， 就是因为乌克兰是这个俄罗斯的 domain， 所以 呢， 任何国家要介入乌克 兰， 其实都会遭到俄罗斯的反对。那他等于是在美俄当中想要开这一条 路， 可是可能这两强都是反对 的， 也是存在的几 率， 对不 对？
0: 是没有 错， 没有 错， 这个确实是乌克兰 哦， 就是呃跟其他国家一 样， 就是试图在呃两强当中走这个所谓的 hedging， 就是避险策略。都会面临的一个现象，就是，呃，如果两强都决定，呃，在现阶段这个不是你的利益，不是属于他的重大利益的时候，他们或许睁一只眼闭一只眼；，但是当两强都开始认真起来，这个在中间试图避险的这个中小型国家，其实就会非常的辛苦。
1: 所以那个所谓的生化基础建设能够生化到什么样的程度，其实后面的挑战还是存在的，对不对
0: ？哈，是是。所以你看到
1: 三个地缘政治的这个博弈，今天呢非常谢谢卢彦宗卢。